0: Alquimia Personal, episodio número 99. Esta semana voy a hablar de un tema fascinante, el cuerpo y la intuición. Para mí ha sido uno de los mayores descubrimientos, saber cómo mi cuerpo es intuitivo, cómo me puedo comunicar con mi cuerpo y viceversa, cómo mi cuerpo me avisa de cosas. Vamos a adentrarnos en pequeñas formas como tú puedes encontrar esa parte intuitiva dentro de ti y usarla para tu mayor beneficio. Así que vamos al episodio. Este episodio, no crean, es un poquito más profundo en el sentido de que es muy específico y se relaciona con el cuerpo y cómo sientes tú las señales intuitivas que se manifiestan en tu cuerpo. No solo porque el cuerpo te las dice, sino porque tú programas a tu cuerpo para hacerlo. Suena extraño, ¿no? Pero no tiene nada de extraño, aunque llegar a este punto me tomó años de experiencia y todavía estoy perfeccionándome en esto. Pero antes de comenzar con el episodio, Quería darle las gracias a Teresa de España porque me envió un correo a hola alquimiapersonal.com compartiendo los temas que a ella le parecen importantes para que trabajemos acá en el podcast. Así como a ella, te, yo también te invito a que me escribas a hola alquimiapersonal.com alquimia con k y que me cuentes tres tópicos o tres puntos o tres temas que te gustaría que habláramos acá en la familia de alquimia personal y te tengo otro punto importante y es que ya casi llego a los 100 episodios y digo llego porque yo los creo pero nosotros somos todos una comunidad o sea que ya casi llegamos a los 100 episodios y quisiera celebrar qué rico pero no sé exactamente cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque apenas se me acaba de ocurrir hoy. Lo pueden creer. Apenas hoy se me ocurre que vamos a celebrar esta familia de alquimia personal. Este episodio número 100 o el 101 a los alrededores. Para que hagamos algo especial y que se sienta la buena vibra dentro de la comunidad. Así que te invito a que si no te has suscrito a la familia de alquimia personal, lo hagas yendo a la página alquimiapersonal.com forward slash o ese slash que es tiradito para adelante, suscribirte. Y allí entras tu nombre y tu correo para que estés al tanto de lo que está pasando dentro de la familia de alquimia personal. Ya sabes que los temas que manejo son intuición, manifestación y energía. Esos son los temas más importantes y basado en estos temas vamos a conversar entonces hoy acerca de la intuición y tu cuerpo y yo sé que me vas a decir pero cómo así que la intuición y tu cuerpo pues claro que sí la intuición y el canal físico tienen una relación directa tú naciste con un cuerpo no te puedes deshacer de él hasta que tu espíritu lo diga o como quien dice tu alma ya eh, termine su labor acá y entonces tú vuelvas a reencontrarte con el resto de lo que es la energía que eres. Pero mientras estás acá, entonces vas a utilizar tu cuerpo como un vehículo intuitivo. Pero resulta que a nosotros no nos enseñan eso y que nos demoramos tiempo para aprender sobre los beneficios que existen sobre la intuición y tu cuerpo. Ya sabemos que la intuición es esa sensación de saber cuál es la respuesta o decisión correcta antes de tomarla. Y de verdad es importante para las decisiones porque en la mayoría de los casos me encuentro con que las personas que toman el curso de la intuición, el programa de la intuición, siempre quieren saber cómo tomar mejores decisiones, cómo conocerse mucho mejor, cómo llegar a donde quieren sin perderse en el camino. Y para eso está la intuición. Así que es un sentimiento profundo, interno, y digo visceral también, porque se manifiesta en tu cuerpo precisamente. Sabes que tu intuición está presente cuando dices cosas como realmente no puedo explicarlo, pero ya sabes que viene. O simplemente se sintió bien. Eso se sintió bien hacerlo y yo lo hice porque, porque se sentía bien o más probablemente puedes haber dicho simplemente se sintió mal o eso era lo que tenía que hacer, pero no sé por qué. Cuando estas cosas se dan y generalmente cuando tú dices se sintió bien, se sintió mal, no tengo explicación, pero yo sé, yo sé de alguna manera que eso es lo que hay que hacer o que no debería haber parado allí o que lo que fuera, es porque la intuición te está hablando y si pones atención, se manifiesta en tu cuerpo. Esto lo descubrí a raíz, desafortunadamente, de situaciones más difíciles que de situaciones fáciles. Por ejemplo, situaciones en las que yo había estado en peligro o en las que me estaban robando o en las que me estaba eh, pasando algo que no era tan bueno. Allí fue cuando mi cuerpo se manifestó de la manera más fuerte. Yo tengo varias formas de que la intuición se manifieste en mí de maneras más fuertes. Tú vas a empezar a observarte para darte cuenta cómo se manifiesta esa intuición en ti. Yo sé, por ejemplo, que cuando las cosas van muy bien y yo pregunto al cuerpo, el cuerpo no me da una respuesta tan fácilmente como cuando estoy en una situación difícil de una, por ejemplo un acto violento, una situación realmente muy complicada donde haya algún peligro, que el cuerpo ahí sí me dice no haga esto, sí haga esto. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Y tú debes descubrir exactamente cuál es ese llamado, cuál es esa conexión contigo entre la intuición y tu cuerpo. Vamos entonces a ver primero que antes, que adentrarnos mucho más en el, en el tema, ¿Qué relación tienen la intuición y tu cuerpo? Y esto lo traigo de mi propia experiencia. Tú puedes haber experimentado más cosas y está bien. Lo que yo encontré es que hay dos maneras o dos puntos principales cómo se da esa relación entre la intuición y el cuerpo. Y la primera es la intuición y la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? El desarrollo de la intuición de tu cuerpo comienza cuando escuchas los mensajes de tu cuerpo. Eso está claro. Y el cuerpo puede ayudarte a comprender tu condición interior. Sí, a pesar de que el cuerpo sea esta carcasa externa, es lo que realmente contiene, en este caso, esta existencia, la energía de la parte de tu espíritu que llegó acá. Tu cuerpo es un almacén físico gigantesco de todas las experiencias de tu vida tus patrones de emociones y a menudo tu dolor emocional profundamente arraigado. Y aquí viene la clave. Me han oído hablar del programa de alquimia de las emociones y de la importancia que existe entre las emociones, la conexión con nuestra intuición, la enfermedad. Y esto no tiene, como quien dice, siempre una base científica, pero siempre llegamos alrededor de lo mismo de que la enfermedad se manifiesta en tu cuerpo pero existe una desconexión muy grande y es que cuando la enfermedad ya está presente lo que hacemos es ir donde el médico donde el doctor occidental generalmente y este nos prescribe algo o nos manda más exámenes si eres muy afortunado entonces te puede ayudar con los medicamentos occidentales pero muchas veces no te ayudan con los medicamentos occidentales y lo que sucede es que tú todavía sigues manifestando ese mismo problema, no te has mejorado y sigues sufriendo el mismo dolor, el mismo problema, pero no tienes la solución. ¿Y qué es lo que pasa? Que no te han enseñado a mirar dentro de ti para darte cuenta que ese origen de esa enfermedad que se está manifestando en ese momento en tu cuerpo no viene solamente de una quebradura, por ejemplo, que sucedió mientras estabas montando en bicicleta o que algo pasó y que propició ese accidente, ese problema o esa enfermedad que ya se está manifestando. Siempre creemos que es que ya nos estamos envejeciendo y esto es lo que pasa cuando uno envejece y las células se van dañando, que en parte es cierto, pero tiene mucho más que ver también con la parte como absorbemos, las experiencias como las interpretamos y cómo nosotros reaccionamos ante ellas y esto tiene que ver porque se queda en tu cuerpo, pero el problema es que esta desconexión que se da cuando la enfermedad se presenta y que nosotros no sabemos de dónde viene, entonces lo que pasa es que no sabes cómo unir lo que te está sucediendo en el cuerpo para averiguar de dónde vino. Y es allí, cuando la intuición tiene la llave o la clave. ¿Quién ha ido donde el médico, por ejemplo, con una amigdalitis, como me sucedía mucho a mí cuando era pequeña, y le decían, bueno, siéntate a pensar qué ha pasado durante tu vida, o durante tu vida, no, durante tu día, para que te des cuenta que pudo haber ocasionado, o en esta última semana, este absceso o este problema de amigdalitis. A mí nunca me dijeron eso, pero ya en este momento cuando manifiesto una enfermedad de este tipo o un desbalance en mi cuerpo, eso es de las primeras cosas que me pregunto. A ver, ¿qué ha pasado esta semana que me llevó a manifestar esto? Tu cuerpo, como te dije, es el almacén gigantesco de esas experiencias que estás viviendo. Entonces no te extrañe que un dolor emocional se manifieste en tu cuerpo como dolor físico. Desarrollar la intuición, entonces, significa que puedes aprender a comprender el dolor de tu cuerpo y, esto sí que es importante, el mensaje que te envía. Esto es desarrollar la intuición usando tu cuerpo para descodificar tu condición interior o tu verdadero yo. Esto, Escuchen esto, qué maravilla. Esto significa que estamos usando el cuerpo para descodificar la condición interior o tu verdadero yo. Entonces la intuición se presenta aquí para darnos la manera de descubrir de dónde vienen las cosas. Para hacer esto hay que confiar en tu intuición. Y este es uno de los problemas que más se presentan porque la gente dice esa intuición eso es puro uu o mucha tontería. Y no ponen atención, porque lo primero que hay que hacer es ir donde el médico. Y está bien ir donde el médico occidental. Claro que sí, tienen su espacio. Pero no se nos olvide también que una parte esencial es mirar lo que ha sucedido en nuestra vida. Y no es siempre solamente mirar una semana hacia atrás. Cuando uno está hablando de un cáncer, de una fibromialgia, de un lupus, de una enfermedad que se supone que es autoinmune, por ejemplo, que son enfermedades que son más delicadas y muy complejas, hay que mirar profundamente la vida entera de la persona. Y el cuerpo, cuando ya te dio esta manifestación de este lupus, de esta, de esta enfermedad de fibromialgia, ya está casi que gritándote, pon atención que aquí estoy yo para decirte porque no te has dado cuenta lo que ha sucedido y tú no le has dado la importancia. Usar la intuición a través del cuerpo y su mensaje es la herramienta poderosa para encontrar salud y sanación. Y no siempre es tan sencillo, porque no siempre, y lo digo por experiencia propia, cuando uno encuentra la relación inmediatamente se cura. Eso no es así siempre. Hay muchas personas que tienen esa capacidad, pero yo siento que también depende mucho, y esto es puro empirismo acá, Depende mucho de la experiencia que tú tengas manejando tu energía, tus pensamientos, la manera como te expresas, lo efectivos que sean los cambios que puedas hacer en tu vida. Porque, por ejemplo, de nada sirve encontrar que te está causando la enfermedad, pero tú no cambias nada. Entonces vas a seguir sufriendo esa enfermedad y no vas a corregir el curso aunque la intuición ya te haya mostrado de dónde viene, si tú no tomas la decisión de cambiar y de mejorar o de hacer ajustes, pues de nada sirve. La situación continúa y la enfermedad sigue presentándose. La segunda manera de cómo te habla la intuición a través de tu cuerpo es como un aviso. Y ya no me estoy refiriendo a la enfermedad, Estoy hablando de la relación cuando la intuición se manifiesta en tu cuerpo dándote respuestas y estas respuestas pueden ser porque tú la programas o porque tú le preguntas a tu cuerpo. Aquí no estoy hablando del dolor físico o de una enfermedad. Estoy hablando de cuando tú quieres obtener una respuesta específica y hasta puedes programar tu cuerpo para recibirla. Y esto es algo que enseño en el curso de la intuición, de cómo desarrollar tu intuición, o simplemente la recibes sin darte cuenta, esa señal, esa respuesta, porque tu cuerpo lo manifiesta sin convertirse en enfermedad o lo quiere transmitir o te quiere avisar. Un ejemplo muy práctico aquí es cuando uno hace una sesión de tratar de sentir lo que la otra persona puede estar sintiendo. Tu cuerpo mismo te está diciendo lo que una persona que está con mucho estrés te está manifestando o está sintiendo o cuando tu hijo puede estar muy preocupado o muy con ansiedad o con una situación difícil, tú lo sientes. O cuando tú, a través de hacerlo directamente, le preguntas a tu cuerpo y dices, quiero sentir cómo se está sintiendo esta persona. Y empiezas a concentrarte y te das cuenta que puedes sentir lo que esa persona está sintiendo, ya sea porque lo corroboras con ella o porque entras a un lugar y te das cuenta que la energía está pesada. O en fin, esa es una manera. Pero la otra que a, a mí me ha pasado mucho esto, por ejemplo, es cuando la intuición se manifiesta en el cuerpo y le ha pasado a muchos de mis estudiantes que llegan y me dicen, Marcela, no puedes creer, esta semana pasada se, se me había dado este dolorcito en el cuerpo, en el estómago. Y yo sabía exactamente que esto tenía que ver con mi hermano y precisamente se presentó una situación difícil o tuvo un accidente, o en fin. Entonces, esto ya empieza a mostrarte que el cuerpo te está avisando cuando ciertas situaciones suceden. Ahora, dentro de esta misma es cuando uno puede programar el cuerpo y uno le puede decir al cuerpo que reaccione de cierta manera si algo negativo se va a presentar, pero no puede ser tan general. Uno puede decirle exactamente qué es y el cuerpo obedece y aprende a escucharte. ¿Por qué? Porque cada célula de tu cuerpo te escucha. Cada célula de tu cuerpo tiene, como quien dice, su corazoncito y su cerebro. Y de esta manera se pueden comunicar unas con otras y también con lo que tú estás pensando y sintiendo. Al final, lo que estás pensando y sintiendo emiten una vibración que permea todo en tu cuerpo cuerpo y en tu campo vibratorio luego ya que entendimos esto más o menos cómo desarrollas entonces esa habilidad para intuir con tu cuerpo y aquí tengo cinco puntos súper importantes que para mí han sido como quien dice clave y me han ayudado a desarrollar esa esa parte del cuerpo intuitiva y la primera, y ya sé que esta les va a sonar súper común, es meditar. Y meditar me ha ayudado muchísimo y a muchas de las personas que conozco y, que, y que con las que comparto, porque meditar nos ayuda a sentir por las diferentes partes del cuerpo para ayudarnos a adentrarnos en ellas. Es decir yo me puedo adentrar en un órgano y sentir cómo está sintiéndose ese órgano. Lo he hecho más que todo, por ejemplo, con los dolores de cabeza. Y en este momento ando en un proceso así porque tengo el cuello muy difícil, está muy, muy serio. Ya, por ejemplo, no me duele la clavícula ni el hombro, nada de eso. Todo eso súper bien. Pero ¿qué pasa?, el cuello está súper tieso y está molestándome mucho. Y con esto va la presión en los ojos y el lado izquierdo, pero es el cuello y la parte de atrás de la cabeza. Entonces los ejercicios de sentarme y callar mi mente y empezar a hablar a esta parte del dolor de cabeza y preguntar ¿Pero por qué te estás presentando? ¿Qué está pasando? Esto es adentrarme en una parte de mi cuerpo para preguntarle qué está sucediendo y te aseguro que te va a responder. Puede que te demores varios tiempo, como me han dicho muchos de mis alumnos. Marcela, yo no, a mí no el cuerpo no me responde. Sigue intentando, sigue intentando y te darás cuenta que sí te responde. La segunda forma de cómo aprender a desarrollar la intuición de tu cuerpo es usar bien los cinco sentidos. Yeah, y aquí creemos que usamos los cinco sentidos divinamente pues todos estamos con los ojos súper abiertos y listos a pitarle al vecino cuando no está poniendo atención y, y creemos que estamos con los cinco sentidos puestos. Resulta que no. Resulta que hay que adentrarnos en los cinco sentidos permitiéndonos sentir más allá de lo que comúnmente sentimos con cada uno. Entonces, si hay un olfato desarrollado esto es genial pero si estamos pasando por un espacio donde sabemos que hay un olor específico y tú cierras los ojos lo que estás haciendo es agudizar ese sentido del olfato más allá de eso te va a dar la oportunidad de comenzar a trabajar ese sentido de una manera profunda y más intencional entonces puedes empezar a a ir lo que yo hacer lo que yo llamo que es ir más allá de los sentidos sí los sentidos físicos nos ayudan pero son solamente como una puerta de entrada a los sentidos internos y esto es una clave genial por eso hay que tomarse el tiempo hay que ir suavecito hay que mirar y observar los detalles hay que respirar con calma hay que caminar como si estuviéramos flotando pero en el mundo de hoy esto es muy difícil porque uno tiene que ir a la carrera, porque no se puede hablar despacio, porque todo lo tenemos que hacer ya. Entonces, esto es uno de los problemas con los que nos vemos enfrentados. La tercera forma de aprender a desarrollar la intuición en tu cuerpo es ponerle atención a los sueños. Esta me encanta. Y si tú no has visto la serie completa de los sueños que yo hice este año pasado, pues ve y la miras. Aquí la voy a poner en las notas porque... Los sueños para mí han sido súper importantes para mostrarte que no existe solamente esta dimensión, que existen otras dimensiones, sino también para aprender a abrir el canal intuitivo. ¿Qué importa que no entiendas exactamente qué te quiere decir el sueño? ¿Qué importa que no estés completamente entendiendo de qué se trata todo el proceso? Pero mientras más te abras a los sueños y más atención pongas, Mejor va a ser tu canal intuitivo. Cuarto, escoge una actividad creativa. Y esto sí que me lo has oído decir. ¿Por qué? Para que pongamos a Pepito Conversador de lado. Pepito Conversador es tu mente racional y conéctate con esta fluidez de la intuición. La actividad creativa al principio puede que no te dé el espacio para que tu intuición corporal te hable. Pero te voy a invitar a que hagas lo siguiente. Dile a tu cuerpo que se comunique contigo en el momento en que tú empiezas a pintar. Dime lo que me tengas que decir y yo voy a ir a pintar. Experimenta, escucha tu cuerpo y te vas a dar cuenta que te va a hablar. Ya llega el momento de las tres clases gratuitas del camino de la intuición. Así que te espero el 29, 30 y 31 de marzo. Inscríbete en la forma que te voy a dejar aquí en la página del podcast del episodio y en esas clases vamos a aprender qué es la intuición y cómo funciona. ¿Cuál es tu fortaleza intuitiva? Y vas a aprender a diferenciarte de otras fortalezas que puedas tener para que sepas por dónde empezar tu camino intuitivo con más fuerza y voy a darte las claves para que te conectes con la intuición que es una de las cosas más difíciles para muchas personas porque somos muy racionales si resuena contigo inscríbete en la forma que te voy a dejar acá abajo si estás en la familia de alquimia personal te va a llegar la invitación para que hagas parte de este taller gratuito de tres días y además viene con todo el material y las clases quedarán grabadas y tendrás acceso a ellas hasta una semana después del taller así que espero que te unas me encantaría tenerte en el en vivo porque esa es la clave allí es donde la la magia sucede cuando nos encontramos en vivo nos unimos energéticamente y comienza a suceder la magia del despertar te espero en el camino de la intuición. La quinta actividad que te voy a invitar a hacer para ligar la intuición que puedes recibir en tu cuerpo y aprender a sentirla es pon atención. ¿Cómo así? Pregúntate, ¿cómo te sientes ligero o pesado? ¿Tienes una sensación de malestar en el estómago? ¿Tienes dolor de cabeza o diarrea? Pon atención. Podría ser simplemente el resultado de las respuestas de estrés que tú tienes activadas por un miedo falso. Pero también podría ser que tu intuición suene fuerte y clara. Así que hay que ponerle atención a lo que tu cuerpo te está diciendo. Así sea el dolorcito de brazo que uno cree que no va para ninguna parte. Todo tiene relación. Ahora que ya viste las cinco formas de conectarte con la intuición de tu cuerpo, vamos a hablar de cómo es un cuerpo intuitivo. Porque sí, el cuerpo sabe y puede sentir perfectamente lo que está sucediendo a tu alrededor. Aunque tú conscientemente muchas veces no lo sepas. El cuerpo no miente y no es bueno para mentir, ni un poquito. ¿Recuerdas cuando estabas listo para terminar la última relación y te sentías un poco mareado o asqueado cuando te dabas un besito con la otra persona? ¿Tú te acuerdas cuando estabas trabajando en, el, en esa compañía que ni te gustaba y comenzaste a tener dolores de estómago todo el tiempo? ¿Te acuerdas cuando te dio esa colitis en esa empresa? ¿O recuerdas cuando tenías demandas y responsabilidades de familiares y amigos y tuviste esa migraña que, mejor dicho, ni podías con ella? Esto no son coincidencias. Ese es un cuerpo específicamente llamándote la atención y diciéndote lo que está pasando. Tu cuerpo no puede mentirte porque sobre aquellas cosas que pasan como alimentos que te dice inmediatamente esto es bueno o no es bueno para ti, también te dice lo mismo acerca de las emociones y las relaciones y las situaciones. Cuáles son buenas, cuáles te causan problemas y tú lo único que tienes que aprender es a escucharlo. Y es entonces cuando llega aquí la pregunta, pero entonces, ¿qué más hago para conectarme directamente con mi cuerpo? Empieza con las cinco cosas que te di eh, hace poco en este podcast, en este episodio. Y luego le adicionas lo que yo llamo el escaneo. El escaneo es una metodología que a mí me ha resultado muy bien y que me gusta mucho aplicarla, sobre todo cuando tengo problemas de algún órgano que me duele o un dolor de cabeza o algo así. ¿Qué hace uno? Se toma un tiempito por la mañana para escanear el cuerpo y ver qué síntomas están presentes o no. Lo que vas a hacer es escanear el cuerpo despacio, empezando ya sea por los pies o por la cabeza. ¿Qué sucede? Que si te levantas inmediatamente y escaneas tu cuerpo, si estás muy joven no vas a tener problemas de dolores ni nada se siente mal. Pero a medida que los años van avanzando, yo me he dado cuenta que ese escaneo se vuelve más difícil o menos, como, no más difícil, sino más, um, no es exactamente certero cuando uno lo hace en la mañana, apenas se levanta cuando no has ido pues ni al baño, sino que es mejor esperar un momentito, ir al baño, refrescarse, volver a, de pronto a sentarse al lado de la cama, poner los pies en la tierra y hacer el escaneo, porque cuando uno se levanta ahí mismo de la cama, está muy todavía como no preparado el cuerpo la energía apenas está empezando y el cordón, como quien dice que yo le llamo el cordón que va por el, la columna vertebral apenas como que se está despertando entonces puede que uno se sienta con los pies menos confortable para caminar que de pronto le duelan a uno las manos y que uno empiece a abrir y cerrar las manos y se sientan como hinchadas o puede que uno no se sienta preparado por eso darte un tiempito es bueno y después te sientas al lado de tu cama y comienzas a hacer el escaneo. Yo generalmente empiezo por la cabeza. Y lo que hago es que experimento a medida que yo me imagino que una luz va bajando desde la parte de arriba de la cabeza hasta el final de mi cuerpo que son los pies. Y le voy haciendo preguntas a lo que me encuentre. ¿Con quién me encuentro en este momento en cuanto a órganos? ¿Qué recogió mi cuerpo en este momento? Y le hablo directamente. ¿Qué experimento en ese momento? ¿Qué me duele? Y lo que hago es darme cuenta qué partes de mi cuerpo no se sienten bien. Y luego me empiezo a preguntar qué experimenté que pudo haber hecho que mi cuerpo se sintiera más incómodo o más abierto y digo abierto porque cuando uno va a ciertos lugares recoge la energía que está allí si no sabe cómo protegerse la energía y no es que vayan a, a vampiros y atacar ni nada de eso estamos ya pues no, esa no es la idea sino que de todas maneras cuando el aura está muy ampliada y no la hemos recogido, vamos a sitios como por ejemplo donde hay un concierto o algo así ¿Qué pasa? Que la energía se mezcla con la de todo el mundo y eso sí se vuelve un revolú. Así que permítete pasar el día observándote de vez en cuando. No quiere decir que todo el día te vas a escanear y constantemente lo vas a estar haciendo, pero sí te va a ayudar a poner más atención a tu cuerpo para que te diga qué pasa. Esto es una forma de detección corporal. Así que apartas el tiempo, estás con tu cuerpo, lo escaneas, haz un balance de cómo te sientes, ten en cuenta qué emociones y sensaciones físicas tienes presentes. Luego pide que seas una, una, una persona súper conectada con tu cuerpo y que tu cuerpo sea un canal claro para ti. Piensa en una pregunta o situación que te gustaría abordar de forma intuitiva y habla con tu cuerpo. Mantén eso en tu mente y permite que la energía de lo que sea fluya a través de tu cuerpo. Y ten en cuenta lo que sucede en tu cuerpo. Se aprieta, se abre, se enfría, se calienta. Estas todas son señales de que el cuerpo te está respondiendo. Y tú vas a tomar nota, te vas a poner pilas. Eso te dará una mejor idea de lo que sabe intuitivamente tu cuerpo. Tu cuerpo te ama. Tu cuerpo trabaja duro para ti y habla contigo todos los días. Así que está haciendo lo mejor que puede. Lo que necesita de ti es un poco de atención. Antes de cerrar con el episodio, voy a responder varias preguntas que llegaron de algo muy similar y es, ¿cómo más? ¿O qué es lo primero que tengo que hacer para limpiar la glándula pineal? Acuérdense que estamos hablando de intuición y de energía. La glándula pineal, si no viste el episodio pasado, devuélvete que allí di las claves básicas para limpiar tu glándula pineal. Pero yo empezaría específicamente por lo que les dije, que fue lo primero es quitar el flúor de mi vida. Lo segundo, limpiar el agua que me tomo. Eso es súper clave y súper importante. Así vivas en una ciudad donde te dicen que el agua es excelente, que tiene todos los sellos y estampas. Yo no me lo creo. Yo lo que hago es tomar el agua destilada y la destilo acá en casa. Otra cosa que es importante para la glándula pineal es completamente comer muchos vegetales específicamente verde oscuro que es la clorofila, o muchas acelgas o muchas eh, coles, vegetales que son verdes muy oscuros y muy buenos. En adición a esto, y yo no sé si esto lo mencioné la vez pasada, no creo que lo haya mencionado, es el sueño. Es importantísimo dormir completamente a oscuras y darle el tiempo de descanso a tu cuerpo, porque esto se relaciona todo directamente con la glándula pineal. La glándula pineal está... Muy para muchas personas está muy pero muy anquilosada precisamente porque primero no la trabajamos y segundo está llena de problemas tóxicos que se han generado a través del tiempo y de cómo vivimos esto ayuda inicialmente a que la glándula se empiece a limpiar y a que tú puedas conectarte con la intuición más fácilmente Ahora vamos con otra pregunta. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta explicación tan linda del chakra número 6. Mi pregunta, yo tenía una intuición bastante eh, fuerte y de un momento a otro la perdí. Quería saber, quiero saber el por qué. Muchas gracias. Querida Ana Cristina, la respuesta no va solo para ti, sino para muchas personas que me han escrito con la misma pregunta. Resulta que si vamos a tomar una analogía, como quien dice que sea física, digamos que la intuición se encontraba en el espacio superior derecho a ciertos grados. Resulta que con lo que ha sucedido, que estamos vibrando cada vez mucho más alto y que eso es parte de nuestra evolución, te vas a dar cuenta que antes que tenías que hacer, por ejemplo, un ritual para conectarte con la intuición y aún no hicieras ritual, pero te llegaba de una manera más fácil inconscientemente, lo que ha pasado es que tu cuerpo tenía aprendida esa forma. Pero ahora que estamos vibrando más alto, entonces se requiere, y esto es eh, opuesto, menos esfuerzo para conectarse con la intuición pero tú estabas acostumbrada a hacerlo de una manera diferente. Entonces es como si nos hubiera movido, movido el espacio de conexión con la intuición, pero no lo es. ¿Cuál es la solución? Y esto puede parecer que no es solución a eso, pero sí lo es porque esa fue la experiencia que yo viví. La solución puede ser, primero, realizar una actividad creativa porque esa actividad creativa te va a poner en contacto de nuevo, con la intuición. No quiere decir que tengas que hacer esa actividad cada vez que te vayas a conectar con la intuición, pero va a crear unos canales neuronales y una manera fuerte de comunicarte y de conectarte con la intuición. Otra vez que parece que tu GPS lo hubiera perdido. Puede ser también la escritura intuitiva, puede ser también hacer meditación. Tú tienes que encontrar la manera y ahí es donde está la parte más difícil. Cada uno de nosotros tiene que encontrar con este nuevo gps ahora que estamos vibrando más alto dónde se encuentra lo que antes podíamos accesar de una manera tan fácil porque nos habíamos acostumbrado a hacer el proceso en mi caso fue pintar que me llevó otra vez a conectarme de nuevo con la intuición tú tienes que averiguar qué es para ti pero por eso ha pasado porque la vibración es más alta y muchas personas se han desconectado aún de sus capacidades de sanación que antes tenían muy fácilmente y van bueno, y tratan y tratan y no lo pueden hacer. Y es precisamente por eso. Espero que te haya quedado claro y gracias por escribirme. Ahora para terminar, sí te invito a que me dejes un review con toda el alma. Que cuentes cómo ha sido tu experiencia con el podcast, si se siente bien contigo, si te ha ayudado, cómo le ha ayudado a otros, si lo has compartido. Y si no te atreves a dejar el review, entonces comparte el episodio del podcast que te guste. Así le ayudes a la comunidad de alquimistas y de personas que estamos despertando a seguir transitando este camino de transformación. Nos vemos la semana entrante.